0: Ja, men hej och välkomna till proffset amatören avsnitt 10 och amatören är jag Sofia Holm och mitt emot mig så sitter proffset. Ja, Amina Engulsson. Och idag har vi faktiskt med oss en gäst också, Karin Klemensson som är ridande polis. Hej Karin. Hej. Kul att ha dig här. Hur är det med dig? Ja, men det är bra tack. Ganska
1: kallt för min smak. Men eh, annars är det bra.
0: Ja, vi trodde ju nästan att snön skulle vara borta nu, men eh, den verkar hålla i sig.
2: Ja, söndag verkar det som att den ska försvinna, okay. så att vi
1: har några dagar kvar. Ja.
0: Jo, det är ju ett kallt liv när man jobbar med hästar.
1: Ja, särskilt som ridande polis, man är ute hela dagarna, kylan. Ja. Men du,
0: vill du berätta lite mer om dig själv? Hur länge har du jobbat som polis och så vidare? Eh, jag har varit
1: polis i 15 år nu eh, och varit på ritteriet här i Malmö de senaste åtta åren. Precis jättebra med det. En Väldigt stor utmaning att jobba med hästar som polis.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Vad är svårast?
1: Ja, men det är nog att förhålla sig till de begränsningar man har utifrån en hästrygg och verka som polis ute till olika miljöer i stan och så. Det kan vara ganska svårt i vissa situationer.
0: Ja, precis. Hur tidigt visste du att du ville bli polis om du nu har jobbat som det i 15 år? Ja, men jag ville bli polis
1: ganska tidigt. Jag var först inne på att jag skulle vara veterinär och så här, gick naturvetenskaplig på gymnasiet. Sen, ja, så höll väl inte betyg. <laughs> det ska vara
0: ärlig. Vi har alla, va? det.
1: Ja, exakt. <laughs> uh, nej, men då, då var ju second best var ju då lärare eller polis. Så jag blev polis ganska tidigt mm. när jag var 21.
2: Vad gjorde du innan du blev ridande polis?
1: Jag var först spanare. Innan dess så körde jag radiobiler som man kallar inom verket. Vanlig polisbil. Som mm. ni andra kallade
0: Radiobil. Det, <laughs> radio det tror jag bara Sanna på Liseberg heter. Exakt.
1: <laughs> det är den man tänker på. Är det,
0: är det för ljudanläggningen?
1: <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Det är väl radiokommunikationen möjligtvis man syftar till då. Radiobil.
0: Ja. Spanare, det lät också spännande.
1: Ja, men det är kul. Det är väl lite annorlunda det också. Ja, men Vad det innebär var... det? Nej, men man jobbar ju lite cover kan man säga. Lite civilklädd spaningsinsatser. Jo, det är ganska många år och det, det är också en utmaning. Men det var ju desto större utmaning att gå från det till att bli polisritare. För då har man varit hemlig väldigt många år och så ska man plötsligt synas först av alla på stan med en häst.
0: Och väldigt eh, lite extravagant blir det ju ändå. Ja. När det kommer ryttare liksom.
1: Ja men verkligen när hästarna, de påkallar ju jättestor uppmärksamhet på stan. Ja, det är ju ofta kommer det så här: åh, oh, kan jag få klappa på hästen, eller? Ja men absolut, och så frågar de ju Vad äter den, vad heter den Hur lång är den
0: Vad <laughs> gör, Hur lång lång är gör den? ni med
1: bajset Det är nog den vanligaste frågan vi får Jaha, på gör ni med bajset Nej vi gör absolut ingenting Nej. Nej. Vi låter naturen ta hand om det, regnet ja, Måsarna ja, fåglarna och ja. regnet ja. Som alla hos andra då Hur lång är hästen egentligen <laughs> Ja det är klart ja. Så säger man ju människor så det är inte så konstigt ja. egentligen.
0: Om man får klappa dem ja,
1: Men oftast får man det, det beror ju lite på situationerna Oftast är det kanske svårt för allmänheten att läsa av eh, om det är läge eller inte. Så då brukar vi vara rätt så tydliga om att säga att man får vänta tills det kanske lugnat ner sig situationen. Men de gånger ni då har hästar på stan, vad
2: är det liksom brukar ni rida runt på stan som miljöträning? Och sen också såklart när det är typ fotbollsmatcher och sådana där grejer. Men när mm. använder man ridande poliser liksom?
1: <hör> ja men det är ju, framförallt är det vad vår vardagliga syssla är ju patrullering till häst. Och då är det trygghetsskapande arbete och synlighet. Och då rider vi på utsatta områden till exempel. Där vi vet att det pågår kriminalitet. skapa trygghet för de som inte är kriminella i det området. Så vi, har, vi rider inte på måfå, en liten runda på stan. Utan vi har ju specifika områden som vi förhåller oss till för att förhindra brott. Och sen vissa av våra patrulleringar kan man väl ändå kanske säga att det är Dubbla syften, det är både utbildning av en kanske en nyare häst. Men ett annat eh, polisiärt syfte också. Som när vi åker till mindre orter till exempel. Där kriminaliteten är inte är lika hög. Men då kanske vi är där med en yngre häst som behöver miljöträna i stadsmiljö. Fast man behöver inte ta dem rakt in på Stortorget i Malmö direkt. Utan man börjar ju lite smått.
0: Där kommer ju nästan en av våra frågor direkt. Hur, hur hanterar hästarna asfalt och kullerstelar och så? Hur får ni dem att inte halka? Nej, vi har ju broddar. Vanliga eh, ja,
1: vanliga typ motsvarande isbord kan man säga. Eh, en i varje trakt och sen så har vi två tåstift som är liksom, ja, mindre än en bråd kan man säga. Mm.
0: Mm. Som sitter fast i skon. alltså Fastsvetsade. Alltså ah, ja. Ja. Mm.
1: Mm. Och så har vi några hästar som har skruvbråd då, som kanske glider mer och man behöver byta oftare. Och de andra är fastsvetsade eh, då.
0: Mm. Och det funkar även på asfalten då?
1: Ja, det funkar bra på asfalt, funkar lite sämre på kullersten, sämst på plåt skulle jag säga. Ja, ah, ja. det finns ju ibland vägarbeten och sånt där har ja, vi måste svårt att rida där. över de här mm. sjoken liksom. Mm. Det har ju
2: inte tänkt på. Nej, det har man inte tänkt på, <skratt> Att man behöver rida på plåt och
0: <skratt> kullersten. Ja. Hur, nej, man gör ju vanligtvis <skratt> <det>. Nej, precis. <skratt> men hur ofta går en häst ute i stadsmiljön liksom? Nej, men i snitt patrullerar väl hästarna
1: kanske... Två, tre gånger i veckan per häst. Och oftast i skritt? Ja, det händer ju att vi har lite tempoväxlingar när det är lite större sammanhang och vi behöver förflytta oss snabbt. Då galopperar vi ju till och med passfält också. Det är ju någonting som både hästarna och, och polisryttarna måste träna på och vänja sig in vid och inte bli rädda av att man kanske ska halka, att man ska känna sig trygg med underlaget. Mm. Ja, precis. Och då känns det ju som ryttaren bara det här att man vet att man har de där broddarna
2: måste ju kännas skönt. För själv vet man ju när man skrittar passfalt ibland och man känner, oh, nu halkar de lite. Då blir man ju genast väldigt försiktig. Men vet man då liksom själv
1: så måste det ju ändå bli lättare liksom. Gud ja. Och hästarna vet ju också när det är lite mer anspänning i situationen och då snäpper de upp sig lite. Då går de inte där och, och drar benen efter sig heller och halkar. Nej att de inte är vakna liksom. Det är lite som på tävling
2: och sånt. Hästarna vet precis vad det <laughs> ja, handlar om. Ja,
1: hur.
0: Nu är det jobb.
1: Ja. Men
0: eh, går de i trappor? Eh, det händer. Ja. Vi övar eh,
1: lite trappor. Eh, vi ska helst kanske inte ta oss i trappor. Det är ju en förhöjd risk. Men vi, kan ta, för ja, ja. men vi kan ta oss upp. Eh, absolut. Ja. Vi har haft eh, hästar som har... Eh, att bli hjälpiga klättra upp på lastpallar och annat när, vi har, när folk har trott att de kan komma undan.
0: Och ni bara, haha, ja. trodde ni va? Jag, ja. jag tänker, folk inser nog inte hur pass duktiga hästar är på att ta sig fram heller va?
1: Nej, och det är ju en träningssak. Ja. Det beror ju helt på vad de är vana vid. Ja. Vi tränar ju på att gå på olika saker, liksom inte bara olika underlag utan även att de ska trampa på olika lådor och, och olika... Broar och sånt som låter och rasla och har sig så att de ska
0: vara säkra i det. Ja men vill du dra lite, för det, jag tycker det är ju väldigt intressant att veta hur tränar man en häst? För det här kan ju vi vanliga ryttare också ta med oss eh, i miljöträning. Liksom, hur Hur börjar man? Var... Vad är liksom start? Ja, vad ska jag lite. börja? Ja, vi kan vi kan börja så här då? Var, när ni köper en häst,
2: vad letar ni efter? Var, vilka egenskaper är viktigast? Liksom?
1: Nej, men om man ska tänka sig en, en polishest, då är den stor, brun, eh, med snälla ögon skulle jag säga. Ögonen säger väldigt mycket när vi ut och tittar på hästar, om det är en klok individ. Eh, Stor som är 70 plus? Ja, eller? men 70 runt där. Vi har ju två, tre stycken som är över 80 <laughs> Den minsta vi har är väl 65 Så det är ju typ en normal stor häst. Ja. Men annars är det ju väldigt viktigt med extrajören att de står bra på benen, har bra fötter, inte har några avvikelser på röntgen och så. Med tanke på att de, de går förhoppningsvis så många år i vår verksamhet. ska hålla för det och då måste de ha rätt förutsättningar från början. Men vi har ju bruna, eh, fuchsar och svarta. Ja. <laughs> och bara vallackor. För att de är stabilare? Ja, men de är ju jämnare i temperamentet. Och har man ett stor, så är ju risken att någon blir lite intresserad
0: där. Och så blir det konkurrens i lägret. Ja, ni har inte riktigt tid att någon ska kicka till eller skrika? Eller...
1: Nej, då vi lägger väldigt mycket tid på att träna. Att de ska kunna jobba nära varandra. Och stå ända uppe i varandra. Liksom. Vi jobbar väldigt tight
0: när vi jobbar i grupp men säger du att du har köpt in en ny häst, den är helt oerfaren då från ert arbete. Hur börjar ni?
1: Eh, nämen, grunden är ju i grundridningen skulle man väl kunna säga. Vi köper in hästar från att de är fyra till åtta kanske. Så det hänger ju mycket på vad de har för grundarbete med sig när de kommer till oss. Om hjälperna fungerar som de ska och annars får vi lägga lite tid på det innan vi påbörjar liksom, med belastning som vi kallar det. Det som är då, eh, sånt som hästen står emot för, som den kanske kan vara lite rädd för. Och då är det viktigt att grunden sitter, att man kan påverka hästen. annars så kommer de inte förstå vad vi vill.
0: Och hur kan det jobbet se ut? Säg att jobbar man liksom veckovis eller jobbar man halvårsvis eller hur, hur lägger man upp det? Det är väldigt individbaserat kan jag tänka mig, men... Menar du
1: för hästarna? Ja, för hästarna, ja. Nej, men vi lägger upp det ungefär som när man gör när man ska utbilda en tävlingshäst. Man gör det i perioder, om lite mer och sen så backar man nivån lite och sen låter man dem ha en paus. Sen tar man nya tag och de går på bete på sommaren och... In superledigheten. <laughs> men mycket handlar ju om att, att man ska ha en rimlig kravnivå utifrån vad de är i sin mentalitet och sin
0: grundridning. Första, vad kallar du det när du utsätter dem för? Belastning. Första belastningsträningen då, säger att ja att nu ska vi jobba med saker som är farliga på marken. Liksom. Hur skulle en sån träning kunna se ut? Vi, vi börjar faktiskt redan när vi provar hästar inför
1: köp då. Då har vi, gör vi ett litet miljöprov och då har vi med oss en presentation och en flagga. Presändningen är ju det som vi testar för markfara, då som vi kallar det. Och det är där vi lägger grunden också för dem när vi börjar träningen. Och då handlar det om att de ska gå av en presentation och man börjar med den väldigt smal. Presentera den på ett pedagogiskt sätt för hästen så att den förstår vad den ska göra. Låt den kanske sänka halsen lite i början och titta på vad det är. Utan att skapa liksom någon drama. Låt den liksom fundera lite och sen försöker man gå över. För det, för det mesta gör hästarna det utan problem. Där man kan stöta på problem är när de ska gå på presentationen För då låter det lite. Eh, och då får man ju också se till så att man har hästen framför skänken. När man presenterar övningen. Och sen så väcklar man liksom ut den här presenningen så den blir bredare och bredare. Så till slut måste ju hästen sätta en fot på presenningen.
0: Ja precis. Och då är ni på ryggen ja, och marken. Ja. Nej vi gör det på ryggen. Ja. Ja, då har
1: vi ju oftast har vi en eh, trygg häst med oss i den här övningen eh, i början där. Och så tar vi rygg på den gamla hästen som går lugnt och sansat så visar den vägen för de yngre.
0: Hur skulle man träna sen? För jag misstänker att ni har dem ofta i folksamlingar också. Hur tränar man det? Ja, det är väl det som är
1: svårast att träna för att eh, det får man ju oftast träna i skarpt läge. Just. Nu har vi haft några år med covid och då hade vi inte så mycket jobb eh, som vi brukar. Och då fick vi ju försöka hitta andra vägar att träna just folksamlingar. Och då tog vi kontakt med universitet som hade olika övningar, bland annat polisutbildningen. Och så försökte vi vara med på deras övningar. Och vi har lite interna, större utbildningar med mycket personal på samma plats. Och då fiskade vi upp det och försökte vara med där. Och försöka skapa de här situationerna som, som vi kan träna på utifrån den bästa förutsättningen som finns nu liksom. Ja. Yeah. Men annars är det ju att vi tar ut dem successivt i olika folksamlingar. Vi börjar ju oftast med det som vi brukar kalla positiv folksamling. Glada människor som inte har något motstånd mot varandra. Eller bör inte ha kanske en, en marknad eller en, en, ja, en tivoli eller något sånt där. Att det är där vi brukar börja slussa ut de nya hästarna. Det. Och där
2: alla kommer och frågar åh får jag klappa hästen, vad gör ni med bajset? Ja
1: det gör de varje dag på stan också. Ja. Så att det är, ja. Men, och där har vi ju alltid liksom någon trygg häst med de yngre i början. Så att man har en äldre som kan gå först om den yngre tvekar lite grann och känner sig trygg i, det, i sällskapet.
0: Är det oftast att man är minst två?
1: Vi är alltid minst
0: två. Ja det, gör, det måste ju stärka hästen också.
1: Ja, de är ju flockdjur. Mm. När vi jobbar i grupp så är vi ju som minst sex i gruppen. Och då är det ju samma. Då är det oftast när det är något lite större evenemang, fotbollskommenderingar eller allmänna sammankomster och demonstrationer och sånt. Och då, då jobbar vi mycket på hästens flockkänsla. I vad, det, vad, vad tycker hästarna är jobbigast? Ja, det är väldigt individuellt. Alltså de är ju precis som vi, det är ju någon som inte tycker om stenar, och, mm. och någon som inte tycker om ljud och någon tycker inte om, alltså de är väldigt olika. Mm. Så det handlar ju mycket om att man ska identifiera deras svaga punkt, det som de tycker minst om och så får man jobba vidare med det och hitta ett sätt så att de blir trygga.
0: Jag har varje polis sin egen häst eller byter man hästar Ja, men vi har ju en tjänstehäst.
1: Alla har någon som de kan sitta på vid en liksom, större händelse där det, där det kan bli lite stökigt. Hästarna är precis som i tävlingsstall olika långt komma i sin utbildningsgrad. Så att en del av ryttarna har ju två, några, tre hästar i olika utbildningsnivå
2: Ja, för vi pratade lite om det i ridningen att samma häst med två olika ryttare kan bete sig ganska olika. Är det samma sak?
1: Byter ni hästar någon gång och ser ni då att kanske hästarna ändrar sig? Ja, men det kanske man kan säga till viss del. Men vi rider ju efter ett system när vi tränar in miljöträningen som, vi, som är helt nytt. Både för våra ryttar Vi kan ha ryttar som har ridit på ganska hög nivå som, som börjar som polisryttare hos oss. Men sen får de ju lära om hela systemet i miljöridningen. Och det är systemet i sig som hästen känner igen oavsett vilken ryttar som sitter på. Ja. Det är därför vi försöker hålla oss till ett system att vi jobbar mycket med kroppsvikten och motställning och svag och stark hand med pisk och så. Och det är ju liksom det systemet som hästen då ska känna igen sig i, är vår förhoppning.
0: Vad innebär det, svag och stark hand?
1: Eh, no, det, det innebär att du har pisken på, på motsatt sida mot där du har din fara. Så om du har, går förbi någonting som hästen tittar på, på på din vänstra sida så jobbar vi utifrån att vi ställer hästen åt motsatt håll, alltså till höger. Och sen har vi pisk i höger hand som då blir vår starka hand. För flyktvägen är ju alltid från paran för hästen. Och genom att ställa den till höger så låser vi den bogen lite grann. Så att den inte har möjlighet att flytta ut med bogen och försvinna. Och så förstärker vi med pisken om vi behöver på den sidan.
0: Ja, precis. Så det är ju det som blir skillnaden. För vi pratar om det i och med att vi ofta hjälper folk som kanske, de kanske är lite rädda eller att de har problem. Men då är det ju ofta att då kanske hästen fungerar när den själv rider. Och sen så fort den vanliga ryttan kommer upp så... Går det som vanligt, men det är ju skillnaden då att ni rider på samma sätt. Liksom.
1: Ja, det är ju grundprincipen. Att mm. man ska hålla sig till det systemet. Ja. Så, och det handlar ju också om att skapa trygghet för hästarna. Att eh, plötsligt så är liksom ordinarie pilot eh, sjukskriven. Och så ska mm. någon annan hoppa upp. Och så känner man inte riktigt knapparna på den. Och så ska man ändå kunna landa in i och det här systemet som hästen känner sig trygg i. Ja, men om det händer något och nu gör ryttan så här så brukar ryttan göra. Och nu känner jag igen mig. Ja.
2: Man... Eh... Kan ju inte annat än att tänka när du beskriver lite här hur ni tränar så tänker man, ju, ja det är ju som en träning på trängbanan eller mm. man lär in vattenmattor eller viken mm. eller vattenhinder eller vad som helst. Ja. Det är ju lite, man börjar med de små
1: ja. och sen blir det större och läskigare och så kan man ha någon draghjälp. Men det är väldigt likt eh, träning tycker jag och ja. hur, jag tror liksom hela grunden handlar om hur man presenterar... Eh, Problemet, eller vad vi ska kalla det för, för hästen, så att den förstår vad det är den ska göra från början, i vilken träning man håller på med. Ja och just det där att bygga
2: självförtroende: att hästarna känner att ja men det här kan jag, det här var inte så svårt. Och så gör man det lite svårare och så känner de fortfarande att de kan, och så gäller det att sluta i tid.
0: Och sen hinner det mogna.
2: och sen. Ja. Nästa gång så kan de lite till liksom.
1: Mm. Nej men precis och jag tror liksom att det där är många likheter som sagt mellan terräng och, och just polishästridning. För just utifrån det här med självförtroende och, och trygghet i ryttaren när man skapar relationer. För det är väldigt viktigt i terrängen med man får ju inte hästen att gå om den inte litar på piloten. Och det är ju samma eh, i polishästridningen, de kommer inte gå om de inte har byggt upp ett förtroende för varandra.
0: För du är också fälthävlandsryttare i grunden Ja det ja. stämmer, jag har ridit med Aminda mm.
1: Inte på samma nivå som Aminda nu Men <laughs> <laughs> förr i
0: nah, det, för är det. det, är det. Ja.
1: ja det kan
2: också nämnas då Att vi faktiskt alla tre var ju med i talangskånen För hundra år sedan har Vi, kommit <laughs> ja, på. vi konstaterar
0: det. att vi hade åldrast <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Jo.
2: Som det kan bli Ja som det kan ja, bli Att vi skulle se så här 20 år senare <laughs> Eller vad det
0: <ni> kan vara <laughs> Jo, det är som sagt, vi har tagit lite olika vägar. Ja, Men det är ju bara spännande. Mm. Sen ses vi liksom igen i något gemensamt. Det är ju också jätteroligt. Ja, verkligen. Mm. Nej, jag tänker det är ju verkligen så. Med, kommer man på första tävlingen, då ska ju inte hästen ha några frågetecken i terrängen. Nej. Den ska ju förstå vad den ska göra. Jag tänker det måste vara samma sak i ett skarpt läge- Ja, men, ja,
1: så är det. Och, men oftast är det ju att vi försöker skapa liknande situationer i våra hemma, trygga miljö i ridhuset när vi skolar in hästarna från början. Ju. Och då får man liksom fundera ut, vad, är, vad kan man förvänta sig möta som polishäst? Ja, men ljud och ljus och markfar och sen så spelar det för hästen inte jättestor roll om det är... En blå flagga eller en vit flagga eller som den ska gå på en kartong eller en blå matta eller vad som helst. Utan det handlar ju snarare om att man ska presentera det på ett bra sätt och de ska känna sig trygga i det. Och sen att man liksom tänker utifrån att det man gör i sitt ridhus hemma och tränar, lägger grunden, det tar man med sig ut. och att Man skapar liksom, man är inte rädd för att skapa de här situationerna för att bygga liksom trygghet
0: hemma. Vad är den läskigaste situ situationen för er som ryttare liksom?
1: Jag skulle nog säga att det är alltså, trafikrisken. Stor risk för att bli påkörd om det är någon som inte hinner uppfatta att vi är på vägen. Vi har ju reflexer och lampor och gud vet allt. Mm. Och skor bör ju synas. Men någon sitter med telefonen eller ja, något annat. det kan hända. Och det är ju inte bara för oss. Det är ju för alla ryttare på vägen. Men vi är ju mycket i trafiken in i stan framförallt. Och där jo.
2: kanske inte heller folk förväntar sig att det ska komma hästar. På landet kanske det inte är lika konstigt. För jag som sitter vid flyingen då, fast folk verkar vara förvånade över att det är hästar här också. Så...
1: Nej. Ja. Men inne
2: i Malmö liksom är inte så att man förväntar sig att det ska komma hästar.
1: Ja, men de är rätt vana i Malmö. så Vi lägger ja. väldigt mycket tid på gatorna i Malmö. Ja, ja. Okay.
2: Vad är standardutrustning när ni rider? Liksom? Vad, vad kan hästarna ha på sig?
1: Hästarna har nog inte så mycket specialutrustning att med vanliga hästar tror jag. De, när vi rider på en vanlig patrull så har vi vanlig sadel och, och de flesta rider på vanligt tränspett. Vi har ju några av de här lite större hästarna som vi måste eh, kanske måste upp för att ha en nödbroms skulle bära av. Liksom. Och det är ju framförallt i publika miljöer man måste vara säker på att det går att stanna hästen. Det är ju 700 kilo som inte får hamna på fel sida på trotaren. Nej, mm. äh, inte så mycket halsing där kanske.
2: Mm. <laughs>
1: Nej, <laughs> Nej. <laughs> inte.
2: Bentslöst. <laughs> <inte. laughs> Nej.
1: Nej, kanske inte. Nej, det äger. går inte. Men sen, eh, ja, men sen de har benskydd som en vanlig häst. Och sen har vi ju, eh, vi har ju en sadelväska. Där vi har lite sådana här bra grejer Alkometer till exempel om vi stoppar någon bil och ska göra ett alkoholblås.
0: Ah, så förvånad man hade blivit. Ja. <laughs> Nej, men vi skriver ju böter från, från hästryggen och håller för hår och... Men det måste ju vara en stor träningsdel att få dem att stå stilla. Ja,
1: Nej, det är det svåraste ja, tror jag. Ja. Hur tränar man det? Eh, man har tålamod. Mm. <laughs> ja, men det är, ofta så märker man det ganska tidigt i hästens utbildning. Om den har liksom tendens till att bli rastlös. Det är ju de här som börjar liksom vandra runt eller skrapa eller så där. De kommer liksom ha svårt alltid att stå still. Och sen är det ju de som bara gillar att bli klappade, de, Alltså de som bara står på gången. De kan stå där jättelänge och bara tycka om bli klappade och borstadade. De kommer inte ha några problem att stå stilla. De bara, oh, nu ska vi prata med den här bilisten. Ja, <laughs> oh, jag tar en liten paus. <laughs> ah, ja, men det är ju mycket väntande på, för polishestarna.
0: Alltså invänta, avvakta hela tiden. Jag tänker stå stilla bredvid en bil och skriva en bot liksom. Ja, bara det. Ja, det är imponerande. Ja,
1: nej men nu är ju sånt digitaliserat. Förr i tiden var det ju på papper, då var det ju lite värdeberoende också om det är ja, liksom ja, ösregna, var det ju lite svårt att få bläck i pennan.
0: Och vad har ni som ryttare på er?
1: Eh, nej vi har ju ridbyxor och och borrar har vi alltid när vi jobbar i yttertjänst. Sen har vi ju eh, vår uniformsjacka eh, och en vanlig ridhjälm. Utöver det har vi ju en airbag-väst. Likt en sån man har i fälttävlan fast det står på ryggen. Ja, visst. Sen har vi ju den här vanliga polisiära skottsäkra västen som vi har innerst. Eh, sen har vi ju det vi kallar för en rigg eller vårt koppel. Det är liksom där själva grejerna hänger runt midjan. Ah. Ett stort batteri av grejer med vapen och, och pepparspray och fängsel och batong och radio. och Lampa? Nej. Lampa, jo då. Och extra <laughs> här kniv som man ska kunna skära av en tigel om man fastnar i något. Och, ja, vi
0: har lite av varje. Rätt så tung utrustning då, eller? Ja, kan man
1: säga. Aha. När vi jobbar på de här stora fotbollskommenderingarna, då har vi nog utrustning på 23-25 kilo. Och då har ni
0: visir och benskydd och sånt, eller?
1: Hästarna har ser när vi jobbar på liksom större evenemang. Ja,
0: men inte ni? Eh, nej,
1: vi har ju en hjälmväska då. Där har vi den här som man kan se ibland. Ja, den här vita ja. som, som bedöms som då. Men eh, Och där är vi ser på det. Men den har vi ju bara om det absolut krävs i situationen.
0: Eller ger sig folk på hästarna? Vågar de det liksom?
1: Nej, nej. nej det gör de inte. Det är väldigt, väldigt sällsynt
0: i allmänhet så måste de ju kännas väldigt stora för folk som går
1: ja och framförallt, alltså de skador som vi får på hästar det är ju generellt kanske att de trampar sig själva med brodden eller att de trampar varandra när vi står väldigt nära och det är lite stök så trampar de ju runt lite ibland för, och då, då händer det att de trampar sig varandra, eller och, på varandra och folk är inte jäkliga att kasta sten och sånt skit på nej, nej det skulle jag inte säga nej och sen, en, en, en häst tål ju mer oftast än vad man tror om man tänker ja. utifrån deras naturliga beteende i, i hagen. Och så här de, när de bråkar och leker med varandra så är de ju ganska hårdhänta mot varandra. Och Också att gemene man är också väldigt rädd för hästar så att de flesta kanske,
2: kan man inte häst så kanske man flyttar sig när ni kommer. Och är det så att man kan häst så flyttar man också på sig.
1: Ja, det är ju till vår fördel att vi oftast hörs och syns ja. så att folk har en möjlighet att flytta sig. Och det är ju liksom halva grejen. Att vi, vi har ju inte för avsikt att rida på någon. Utan när vi kommer i full så är det oftast för att skapa yta. För att det har påkallat att vi behöver skapa en yta där. Och då är det ju syftet att folk ska flytta sig. Men det är också viktigt att de har någonstans att ta vägen. Det är klart. Det är ju jobbigt om det trots ja. liksom. Kan det, det är en sån avgörande som man får, får göra där som gruppchef från förutsättningarna.
0: Kan ni eskortera oss också?
1: Ja. ja, det händer att vi är inne på marknader och festivaler och liksom eskorterar in ambulanser till exempel, manfestivalen och att någon sa stopp mitt inne vid scen och så, och då kommer inte de in där. Nej, precis. Då får vi ibland gå in och trycka bort lite folk så att ambulans och personal kommer fram och sen
0: kommer ut. Ja, just det. Har hästarna, i sådana situationer hästarna mer än vi säger då? Har de något bovud eller Nej, sånt? de har nej. ingenting med. De har visir och sen har de ju ljuddämpare i
1: öronen för knallskott och annat.
0: Ja, precis. Så de inte blir skrämda i onödan liksom.
1: Nej, men precis. Man dämpar ju det lite för dem. Men annars när vi jobbar på eh, större kommenderingar då har vi ju eh, två sadelväskor. Där vi har då eh, den här extra hjälmen i en Och eh, sen har vi ju lite... Kanelbullar och lite sånt i den andra. <laughs> men ja andra ja, men det, det ska man ju ha respekt för att Som polisryttare så alltså, sitter man där man sitter mm. eh, Det är svårt att gå på toaletten Och, och liksom eh, Gå och fylla på och dricka när man är törstig Man får ju lite så planera sin dag Ganska noggrant Utifrån ungefär vad lägesbilden är På morgonen innan man hoppar upp mm. Hur länge sitter ni i saden?
2: Om det är alltså,
1: evenemang Eller något ni ska i väg på men det är väldigt olika. Vi försöker ju lätta att hoppa av vid den mån det går så ofta vi kan för att hästarna ska få vila ryggen och så. Och vi ska få ja, vila bak. Precis. <laughs> men, nej, men framförallt för hästarna så försöker vi vila dem så mycket det går. Men det, det kan bli väldigt många timmar. Alltså sju, åtta timmar.
0: Oj. ja. Det är tufft. Men man måste bli van också tänkte jag säga. Man får inte så mycket skav och så. Inte efter åtta år. Nej, det är det jag tänker, men det tar kanske ett tag att komma dit. Ja, jo. Annars så här
2: cykelbyxor där man har liksom lite ja men, det,
1: ja, men det är ju ett hett samtalsämne vid alla nya ställningar. Liksom. Ja.
0: Har, har ni några Hur bra tips? Ni? Hur gör ja. ni? Ja. Ja. Vad har ni för sadlar och så?
1: Nej, men det är lite olika. Vi håller ju på med något, ett sadlarbete nu där vi ska försöka få till lite bättre kvalitetssalar. Men vi har, vi har ju både hopp och drösyr och, och ramsadlar.
0: Ja, för det har vi inte pratat om. Hur jobbar ni hästarna när de inte jobbas just polisspecifikt? Eller vad man ska säga? Hur stärker ni dem? Vad ska de kunna när de ja. är liksom, typ, de äldsta hästarna? Liksom? Vad går de? Men vi, ja,
2: men
1: vi har ju eh, årliga prov eh, som vi avlägger. Precis som man gör med sitt skytte till exempel. Så måste man eh, som polisryttare rida tre olika prov om året. Och då är det bland annat ett letter A-dressyrprov. Ett A2 som lägst. Och då måste man ha 60% minst för att vara godkända. Eh, annars får man hemläxa. Då får man träna lite till. Eh, sen har vi ett miljöprov. Eh, där hästen och ryttaren ska då rida en liten bana som ingen vet om. Mer än den som har gjort banan. Och så det är lite överraskningsmoment och så ska man reda ut det på ett bra sätt. Och sen har vi ett formationsprov som vi kallar det, Där man rider i grupp. Och så rider vi olika formationer och man ska då veta att när chefen skriker en formation så ska man rida åt rätt håll. Man ska inte hamna på fel ställe. Man ska hålla sin avstånd och hålla rättning och, och det finns ett syfte med formationerna. Så det är de proven som vi så rent dressermässigt kan man säga vi ligger på, på a nivå För det är vårt lägsta krav. Men sen annars så jobbar som som vilka hästar som helst. Allsidigt rids ut och tömkörs och lite bomarbete. Så varierar det går för att de ska tycka livet är roligt och vara bra <laughs> och hålla sig friska.
0: Mm. Väljer man själv som polis att det är polisvittare man vill bli? Liksom, eller är det någonting man blir tilldelad? Liksom, eller hur? Ja, man söker. Vi har precis haft en rekrytering
1: här. Och då söker man till oss och sen så, då måste man ju vara polis från början. Man ska gärna ha jobbat några år i yttre tjänst. Så att man har lite med sig i bagaget. Och sen kommer man till oss och så gör man lite tester. då är det ridprov. Lite fysiska Och sen så går man en utbildning och den är sex månader lång.
0: Ja, vad säger de? Minna ska skola oss. Nej. Inte just nu kanske. Hur lång är polisutbildningen? Två år. Och den finns i Malmö. Ja,
1: nu märker jag den det. Sen några år tillbaka. När ni är
2: ute och rider på stan så sådär, vad händer om någon tillar av och hästen springer bort?
1: Ja, det, det är ju direkt obra skulle jag säga. <laughs> Men man kan inte förvänta sig att folk på stan vet hur man fångar en, en häst som är lös. Så att, nej det hade jag väl kanske inte velat vara med om. Men skulle det mot förmodan hända så har vi ju polisradion tillgänglig alltid när vi är på stan. Och då larmar vi ju ut det direkt och går det till ledningscentralen. Och sen så blir ju det prioriterat att försöka hitta hästen då så att den inte samkar någon skada på stan. Det är ju stor risk att en häst blir förvirrad i stadsmiljö och den liksom springer ut i trafiken och så. Men samtidigt så är vi ju alltid två och två. Den skulle springa långt ifrån sin kompis då ska den ju vara bra skärrad tror jag. Ja, ja. Man får nu försöka jobba på det här med, med flockbeteendet där och försöka hålla kvar i kompisen så att han kanske kommer tillbaka.
2: Det låter ju också lite bra där att ha en polisradio man, Jaha, vem ska man ringa till? Precis. Mobilbatteriet är slut. Då. Ja, så springer de ju hem då. Men <laughs> det är kanske jobbigt för er om de springer hem för det kanske blir en bit. Ja, är vi i Helsingborg blir det jättejobbigt. Ja, det blir
0: jättejobbigt. <laughs> så. Men hur är det? För i trafiken så går de som, ni rider som en bil liksom. Ja, det gör vi ni rider aldrig på cykelvägar och så? Nej. Eh,
1: jo det gör vi, det är också. Ja. Och det är ju en av våra styrkor att vi kan ta oss fram på alla överallt i stort sett. Eh, och vi har ju, eh, normalt sett får man ju inte göra det att rida på cykelbanor. Men det får ju polishästarna ju lov att göra. Och det är ju mycket också, vi jobbar ju utifrån eh, problembilder i olika områden. Det kan ju vara inbrotts, eh, en inbrottsvåg till exempel i ett kvarter. Och då rider vi ut med trädgårdarna och har lite... Span på de här cykelbanorna och häckar och staket. vi ser ju ganska bra in i, i folks tomter, kan man ja, Precis, ni ser precis över häcken sådär. Ja. Det är ju
2: som när man rider på kvällarna. Då kan man ju sitta och titta in i allas mm. vardagsrum. Liksom, och titta på tv och allt <laughs> vad, vad de Ja, typ så. Nu börjar det komma lite julgranar överallt. Ja. Och, så.
0: Vad, vad är det bästa med polisyrket? Och kanske först, vad är det bästa med att vara ridande polis? Men det bästa med att vara riddande polis är
1: nog att man får så otroligt många positiva möten med människor. De flesta är jätteglada och positiva till hästarna. Och det är väldigt inbjudande. Det är inte lika inbjudande att vara radiobilspolis. Det är inte så många som kommer fram till en polisbil och, liksom, och liksom. får göra lov att titta på din bil. Och ställa en massa frågor om vilken motor det är och så. Utan det är väldigt inbjudande med, med hästarna. Och det är jättekul att känna att man gör skillnad
0: det vet jag, jag lärde mig när mina barn var små, liksom att länge så sa man ju sådär, nej du måste sätta på det bältet annars kommer polisen att ta dig, liksom att det är ju kanske en dum sak att lära barnen att polisen kommer att straffa dem liksom, utan snarare säg hej till polisen, liksom använd dem som en positiv bild istället så att om de skulle komma bort att de inte är rädda för polisen. Liksom. Men det är ganska
1: vanligt eh, förekommande att ja. eh, liksom hota med polisen. Sen kommer man till en viss ålder och sen inser man att det kanske kan ändå vara bra att de Liksom komma fram om, om polisen letar efter dem. Mm, då litterär. brukar föräldrarna ändra sin inställning mm. lite så.
0: Jo, ja, så jag brukar alltid heja glatt på poliser istället för att hota med dem <laughs> när jag har med mig barnen då. Men och med att vara polis generellt?
1: Men jag tycker det är, det är ett fantastiskt jobb. Man gör skillnad varje dag. Det är skönt att känna att man hjälper människor. Både i utsatta situationer och, och folk som har det svårt. Man kan göra skillnad.
0: Ja, förlåt. En annan räddhare. <clears throat> liksom, är det läskigt? Nej, jag
1: tycker inte det är läskigt. Alltså man kommer väldigt långt med att vara bra på att prata med folk. Kommunicera.
0: Ja, precis. Så att man kan avvärja situationer ja. som hade kunnat bli obehagliga liksom, precis.
1: innan det hände. Poliser får ju ganska mycket träning i att bemöta
0: olika situationer. Men du, om man hade velat bli polisryttare, vilka egenskaper söker ni efter? Liksom? Vad är en bra polisryttare?
1: Ja, men då ska man vara trygg i sig själv. Man ska eh, vara intresserad av hästen som arbetskompis. Man ska vara modig skulle jag säga. Jag tycker om att prata med människor. Modig på vilket sätt? Eh, nej, men man kan hamna i olika situationer både utifrån det man möts av och att hästen kan sätta en i olika situationer. Som man inte har räknat med. Det, det är ju liksom en dimension till när man är polisryttare. Då ska man tänka med sin polishjärna och sin hästhjärna samtidigt. Man måste alltid läsa av situationen utifrån ett eh, polisperspektiv och utifrån hur hästen ser det. Så att man kan förekomma eventuella hopp till höger eller till vänster från hästen. Eh, och man måste liksom förbereda hästen så bara det går så att man kommer dit man ska.
0: Och en bra polis i stort då?
1: Men jag tror man ska ha förmågan att prata med människor i olika utsatta situationer. Man ha väldigt mycket sådana skälar. Man ska kunna ta det och prata som sagt med folk på, på, så att man förstår den. Generellt tänker jag också att en bra polis är väl. Det är ju någon som har ett stort
0: rättspatos vad som är rättvist och vad som är bra. Jag kan tänka mig med att ni får rätt mycket gemenskap och så, eller? Ja. Det... Alltså att det blir rätt tajta grupper liksom? Jo men det blir
1: det och det är inte minst för att man är med om många situationer tillsammans som kanske alla är ju inte sambos eller gifta med en annan polis som förstår vad det är man har varit med om kanske på sitt arbete. Men det kan ju vara rätt så utsatta situationer. som Jag jättenyfiken. Det är jättenyfiken du det? Nej men nu tycker jag ändå att det... alltså nu de här hästrelaterade situationerna de har jag ju varit med om men det är nu i de här åtta åren men när man körde radiobil alltså då kan man ju hamna i andra situationer. Med familjetragedier och barn som far illa. Och, och skadade människor på olika sätt. Och, och trauma som man sen kanske tar med sig hem i vissa fall. Det finns för- och nackdelar med att leva ihop med en
0: annan polis. Om man säger så. Ja, ja för din sambo är polis. Ja, men det stämmer. Ja. Nej, det kan jag tänka mig. att det blir, det blir både förståelse och väldigt mycket kanske. Ja, men eh, å andra
1: sidan hade det kanske
0: varit svårt på andra hållet med någon som inte hade förståelse.
1: För eh, någon som jobbar med ett kontorsjobb och sitter vid en dator och så kommer man hem och så har man precis varit på ett, ett mordärende. Det är, liksom, det är helt ja. två skilda saker och eh, kanske svårt att skapa förståelse för hur, hur man känner när man kommer hem från jobbet för de mm. olika situationerna. Verkligen. Ja, det är klart två väldigt
0: olika eh, jobb är, kan bli en utmaning. Jag tänker att man blir ju bli rätt ödmjuk inför livet också. Absolut. Ja, och man ser ju samhället
1: från ett annat perspektiv än vad många andra gör. Som inte är hemma i, i andras hem på det viset som vi är i vårt yrke. Mm. Vi kan ju komma hem till, till vem som helst i vilka situationer som helst i stort sett. Och där är det ju ingen annan som är. Utan då sitter folk hemma i sin soffa och ja. <laughs> som du sa pyntar sin gran. Och, ja, precis. Ja. Och det, är, och det är ju en baksida med yrket såklart, att man får se många delar av, av det svåra i samhället, mm. folk som, som har det svårt. Ja, det är klart, man måste ju vara ganska mentalt
2: stark för att klara av det i längden också. Man måste ju vara liksom
1: ganska stabil för att orka med, eller? Ja, det skulle jag nog säga. Och att man lär sig hantera det man får till sig i sitt jobb. Så att man inte bara lägger det i ryggsäck och bär omkring.
0: Så en dag kokar det över. Mm. Jo, för så tycker jag det kan bli bara om man tittar för mycket på nyheterna. Liksom. Att tänker se då verkligheten också i ens närmiljö. Liksom. Ja, för tvn är ändå TVn, det är ändå lite längre bort. Ja, det är någon
2: sorts distans. Men det kan vara jobbigt ändå med allt elände i världen. Och sen när man då får det liksom varje dag nästan. Ja, och
1: där tänker jag ju, där jag är nu på rytteriet, att det är ju en sån boost med djuren. Som, mm. eh, som ändå ger det som jag sa innan, de här positiva mötena istället. Vi, vi är ju också ute och letar efter försvunna personer ju mm. i terrängen som, som går vilse. Och, och hitta en sån som har varit borta om man har letat efter dem länge. Och vad den som hittar, det är ju en sån boost, verkligen. Mm, fantastiskt. Ja, och det är ju också, polisyrket är ju väldigt brett.
2: Nu har du ju provat på de två olika eh, delar av det här. Om du nu skulle valt någonting annat, vad hade du velat prova på då? Ja,
1: jag hade nog velat eh, bli helikopterpilot. <laughs> jag tror att jag är för gammal och för lång. Jag vet inte, jag får nog inte plats i den här. Eh, men det är väldigt kul. Det, jag tycker också det är spännande med, med helikopter. Ja. Men det är svårt, det är väldigt svåra antagningstest.
0: Ja då, då är det mycket spant kan jag tänka, mig.
1: Kan jag tänka ja, mig Ja men de har ju mycket fotograferingsjobb Och de, jag, vet, jag är inte så jätteinsatt Men det, det är häftigt att åka helikopter i alla fall Ja, de måste ju leta
2: mycket efter människor och bilar ja, och sånt ja. där liksom.
1: men om, om man är nischad på häst så tror jag man
0: är omöjligt ännu mer nischad som helikopterpolis ja. <laughs> ja, det kan inte finnas så många som jobbar med det. Nej, det
1: är inte så många.
0: Men ni som är då inom rytteriet, kan ni rycka in med de andra bitarna om det behövs liksom? Eller? Inte på helikoptern. Nej, men, <laughs> men, nej, men absolut. Alltså, vi är ju grundutbildade poliser allihopa.
1: Och sen gör man ju som eh, ni förstår säkert saker om mer eller mindre ofta mm. när man är på, på olika enheter som är nischade då. Eh, och som ryttare är det ju vår huvuduppgift att bedriva polisarbetet i häst. Så det är ju det vi gör mest men
0: det händer att vi kör bil också. Men är det bara ni som tränar dem eller är det andra som håller i grund alltså så att ni får mer tid ute? Eh, nej vi har ju
1: civilanställda också som hästskötare som hjälper oss och rida
0: Ja, så alltså Ni hinner vara ute och ja. patrullera så mycket ni, som ni behöver. Lite. Ja.
1: Mm. Gör ni någonting annat
0: än
2: att
1: vara i stallet? Alltså och rida och så? Eh, nej, det är ju det. Mm. Alltså, vi patrullerar ju nästan varje dag med några hästar. Ja. är vi ute. Och sen är det inte alla hästar som patrullerar alla dagar. Utan det är, vi försöker snurra runt på det så att de ska hålla. Eh, men vi går ju utbildningar som andra poliser också. Mm. Eh, precis som alla poliser och yttre tjänst så har vissa utbildningar man måste genomföra årligen. Sen är det ju en del som har lite siduppdrag eh, av olika karaktärer. Men i huvudsak är det ju det som tar tid att utbilda de här hästarna. Det tar väldigt lång tid, drygt två år
0: att utbilda en ny häst.
1: Förutsatt att vi har alla liksom, förutsättningar som behövs. Ja. Att det ja. inte kommer en ny pandemi. Och... <laughs>
0: <Nej>. <laughs> För då kan det ta längre tid. Ja, ja. Nej,
1: men det blir lite rörigare då att få ihop det. Då måste man liksom tänka lite utanför boxen och löser vi det här. Eh. När det inte är de här årliga jobben som kommer in som vi brukar
0: vara på. Hur länge brukar de funka i verksamheten? Liksom? När brukar de pensioneras?
1: Eh, men Det beror helt på hälsan skulle jag säga, och intresset. Vi har ju några som vi har sålt eh, i yngre ålder för att de inte trivs. Eh, eller de inte fungerar eller de verkar inte vara bra. De kan bra. inte stå still Katten. Nej, ja, men precis. Och, och, eh, men annars så brukar vi försöka pensionera dem innan de liksom blir så dåliga så att de inte kan få en bra pension. Nu, den senaste vi pensionerade, han var 18. Mm. där hade han varit hos oss sedan han var sju, tror jag. Det är bra jobbat. Ja, men bara för att han hade varit längst behövde inte innebära att han var den bästa. <laughs> det var en väldigt bra polishäst, men han var, inte, han var inte den tuffaste vi hade, om vi säger så. Han var en bra sån, lagspelare i gänget
0: där bak. Ja, men vad sa du? Det var ögonen du tittar mest på när du ser... Liksom, eh... Det låter lite som din häst, ja, tycker jag. Ja, jag tycker med
1: Ja, nej men jag tycker ögonen säger väldigt ja. mycket. Alltså hur de är på insidan. Alltså om de är oroliga eller arga. Eller. Ja. Vi har ju någon som har väldigt arga ögon. Och den är också lite arg. Aja. Och har liksom lite... Issues med sina kamrater. och, och liksom vill, Han sparkar ju inte och så. Och, och bitar. Men han vill ju gärna markera liksom att det här är min yta. Kom mm. inte för nära mm. grönjörling.
0: Ja det är ju jättespännande att och för någon som. Jag tänker ni handlar ju säkert in rätt mycket hästar. Jag råkar ju också ofta välja väldigt snälla hästar. Men jag har ju tänkt att det är bara är tur. Eller att det är liksom.
1: Nej. Ja, men Jag tror ändå att ögonen säger mycket. Och överhuvudtaget. Det handlar ju mycket om att man ska lära sig att läsa sin häst. Och det tänker jag även för om man är privatryttare. Och hålla på med utbildning av hästar överhuvudtaget i oaktat eh, gren. Att man måste liksom lära sig och läsa hästens signaler. Och det är ju det det handlar om på polishästarna när vi är och provar hästar. De kan ju reagera på saker och vi vill att de ska reagera. Men sen är det liksom hur de tar sig an reaktionen som är det viktiga. Eh, varför reagerar de? de? Förstår de inte uppgiften? Eller är de rädda? Eller, alltså man måste kunna läsa sin häst eh, och, och reaktionen som kommer.
0: Ja, det tänkte jag med som ett, vad är bästa tipset till någon som har, kanske en lite tittig
1: häst? Nej men jag skulle nog rekommendera mig att man kanske inte frontar det som hästen är tittig mot. Man rider kanske inte rakt fram och liksom, såklart kan hästen nosa och titta. Liksom, men sen om, man vill, om det är någonting man vill närma sig, låt säga ett vattenhinder och hästen vill inte gå ner i vattnet. Då hade jag ju inte ridit eh, rakt ner mot vattnet utan jag hade ju börjat med hästens sida. Rida på en volt och ha vatten på sidan om hästen. Så då hamnar ju liksom faran eller om man ska säga sidan om istället. Det blir inte lika inskränkande mot hästen som om det är rakt framifrån. Och så hade jag jobbat mig runt på en liten volt med vattnet på sidan om då. Och så, så gått närmare och närmare och sen till slut så, så kommer hästen och, och sätter ner en fot och så två fötter. Och sen plötsligt är man i vattnet. Och när man då kan rida i, i vattnet liksom på en liten volt, då hade jag överraskat hästar så småningom och bytt varv ute i vattnet.
2: Det låter ungefär som en terrängträning. Ja. verkligen. Ja. Mm. Mm.
1: Ungefär. Mm. Ja, som sagt, det finns
2: stora likheter. Ja,
1: det gör det faktiskt. Om man nu vill bli polis, hur gör man då? Söker man till polisutbildningen, då måste man ha fyllt 18. Sen är det olika behörighetskrav. Utbildningen är två år lång. och Sen har man då sex månaders aspiranttid efter det. Och aspiranter, det som en betald praktik typ. Precis. Och så får man då gå med mentorer som, som introducerar en i yrket. Världens bästa yrke. Ja.
0: ja, jag tycker det låter jättespännande. En
1: ocean om möjligheter att göra inom polisen mm. Mm. skulle jag säga. Där är allt mellan himmel och jord. Betydligt mer än vad man tror. Många kopplar ihop polisen med ja, men, polisen i polisbilen. Eller mm. de som sitter och gör pass. Ja, bara det är ju två väldigt olika <laughs> ja, ja. saker <laughs> och, där, och det finns ju hur mycket som helst ja. finns, Alltså tekniker och Hundförare ja. och, och som sagt MC-polis Och helikopter och mm. Olika drönar, flygare Finns det fotografer Och där finns alla möjliga olika jobb inom polismyndigheten Ja hundförare tror jag är
0: ett jätteroligt jobb Tror mm. det? Jo
1: det är också väldigt ensamt tror jag Det är mm. du och din hund mm. <laughs> ja. ja det kanske är så Men det kanske
0: är så de trivs
1: och ah, vet ja. Jag har nog
0: gillat det jag med, tror jag. Ja. Tyst och, och Kanske, kanske blir den en alternativ karriär här. Ja, vi får väl se. Jag känner mig att jag börjar komma till åren. Mm. Så, Så inte det? Nej, ja. precis. Ja, nej, men jättespännande. Ja, Ett väldigt spännande yrke, måste jag säga. Mm. Ehm. Jo, det tänkte jag med på. Hur mycket kvinnor versus män är det överlag och inom hästeriet liksom? På rytteriet så har vi för närvarande två herrar som polisryttare.
1: Mm. Det kommer att genom mm. inom kort här. Mm. Men det är ju generellt svårt att hitta killa som, som är dels är intresserade. Och, alltså det är en minoritet när vi har ansökningar.
0: Ja det är klart det är kanske inte så många killa som rider heller på den nivån.
1: Nej, det är det där lilla
0: nålsaget.
1: Ja. Och så fort vi får ny som någon så ringer jag och
0: tjatar för. <laughs> Kom till oss! ja. ja. Hade det behövt vara 50-50 liksom? Eller? Men det är ju alltid
1: bra med en blandning, tänker mm. jag.
0: Eh, utifrån en, en gruppsammansättning.
1: Så hjälps man ju åt.
0: Men i övriga poliskåren så känns det som att det är övervägande män,
1: eller? Jag tror det har jobbat upp sig om det är 40% kvinnor. Okej, okay, det är så det är ganska då. mycket eh, mer när jag började.
0: Mm. Men det är ju positivt, ja. tänker
1: jag. Jag tänker att man kompletterar varandra med olika delar, oaktat vad man har för
0: genus. Man är bra på olika saker. Ja, Ja, superspännande. Ja. ja, men jätteroligt Karin att du ville komma hit och prata med oss. Ja, men det var jättekul att vara här. Det var ja, spännande. Ja, ja det tack. tycker vi också. Ja, det tycker vi också. Vi nog kunnat... Vi kanske fortsätter fråga lite saker efter det här. Mm. Men det börjar ju faktiskt bli dags att den av podden i alla fall. Ja. Tusen tack för att du kom hit Karin. Det var väldigt spännande att höra. Vi finns som vanligt på Instagram, proffset och amatoren. Och på mejl.
2: Ja, proffset och amatoren att gmail.com och på TikTok.
0: Ja, hela en amatoren. film upplagning. Ja. jag Ja, förlåt, proffset och amatoren så... där man mm. ja, vi, vi jobbar fortfarande på den TikTok. <laughs> ja. Men in och skriv och reagera och höra av er med vad ni tycker. Och om det är något nytt ni vill, något ämne ni vill lyssna på. Ja, och nu blir det ju så att vi har julepaus så att det Just dröjer det.
2: några veckor till nästa
0: avsnitt. Ja. vi återkommer någon gång i januari. Ja, men precis. Mm. Men helt ny och fräsch eh, termin tänkte jag säga. Ja. Vad säger man? Ja, nytt år. Ett kan nytt vi säga. år. Ja, ett mm. nytt år. Så uh, god jul och god nytt år säger vi då. Ja, men precis. Och ha det så bra. Så ja. hörs vi. Ja.
1: Hej då. Hej då. Hej hej.